0: 오늘은 조금 조심스럽습니다 비밀 이야기를 할 거거든요 말하고 싶지만 꼭 숨겨둔 이야기 들킬까봐 조마조마한 마음 원하지 않았지만 알아차린 진실까지 지켜주세요 이건 청취자분들만 은 비밀입니다 당신께 클로즈업 <목소리> 안녕하세요. 2023년 5월 2일 당신께 클로즈업 세 번째 이야기 시작하겠습니다. 전 DJ 수입니다.
1: 안녕하세요. DJ 침리입니다. 와왜
0: 와, 우리 맨날 <목소리> 시작할 때 박수를 치는 이런 <웃음> 상투적인 진행을 할까.
1: <웃음> 방송은 기쁘잖아요. 즐겁지 않나요? 너무 좋습니다. <웃음> 네. 다들 한 주간 또 어떻게 지내셨나요? 저희 근황토크를 조금 해보고 싶은데. 어 근데 정치자본이 아무도 없는것 같은데. <웃음> 네, 근황토크가 <웃음> 네. 네,
0: 저희 둘만 해야 할것 같아요. <웃음> 네.
1: 아 이게 아무래도 저희가 원래 방송 시간이 7시부터였잖아요. 근데 오늘 갑자기 6시에 방송을 시작하게 돼서 네, 한 시간 앞당겨진 것에 영향이 아닐까라고 조심스럽게 추측을 해보고 싶습니다.
0: 과연 정말로 영향이 있었을까요? <웃음> 아
1: 그럼요. <웃음>
0: 저희가 너무 홍보를 게을리한 게 아닐까라는
1: 네. 다음 주부터는 좀더 떠들썩하게 찾아와 보도록 하겠습니다.
0: 네. 그럼 뭐 저희끼리 근황토크를 한번 해보죠.
1: 음, 좋아요.
0: 벌써 5월 2일 올해 어, 3분의 1이 지난 시기가 됐습니다. 소회가 아니에요. 어떠신가요?
1: 소회 <웃음> 와 소회 소회를 모르니까 뭔가 지난 4개월을 정리를 해서 말해야 될것 같은데 어 뭔가 되게 저는 정신없게 지난 것 같아요. 어 1, 2월은 진짜 넉넉코 놀았던 두 달이었고 3, 4월은 정말 정신없이 어 약간 취업 준비로 달려왔던 두 달이라서 어 정말 시간이 어떻게 가는지 모를 정도였고 사실 이번 주도 한 주가 되게 빨리 흘렀거든요. 그래서 어제 이제 수가 저희 방송 준비 관련해서 이제 카톡을 주는데 그것 때문에 일주일이 흘렀다는 걸 알았어요. 그 전까지 그렇게 한 주가 빨리 흘렀는지 몰랐습니다. 시간이 왜 이렇게 빨리 가는지 수는 어떻게 보는 것 같나요?
0: 아, 진짜 믿을 수 없어요. 맞아요. 그러니까 지난주 저희 방송했을 때부터 네. 벌써 일주일이라고? 이게 이건 진짜 음. 믿을 수가 없고 음. 좀 짜증나고요. 이렇게 네. <웃음> 시간이 빨리 흐르는 게. 네. 뭐 저는 올해 한게뭐 제일 잘한 게 이렇게 방송을 다시 시작하고 진일한 DJ를 만나서 당근계 클로즈업으로 청취자분들께 찾아뵈는 게 가장 잘한 게 아닌가 싶은데요
1: 네 잘하셨어요 <웃음> 근데 이
0: 진심을 전하고 싶어도 아무도 듣지 않을 수도 있다는 게 <웃음> 너무 마음이 아프고
1: 듣고 있을 거라고 어 저희가 나름대로 네 <웃음> 상상이라도 해보면서 방송해보겠습니다
0: 아 그리고 올해가 이렇게 빠르게 흐르 흘러가는 걸 느끼면서도 기분이 또 좋은 점도 하나가 있는데 어떤 거죠? 제가 지난 방송에서도 야구 좀잘 챙겨보고 있다고 했잖아요. 어, 롯데자이언츠 제가 응원한 팀이 8연승을 하고
1: 어. 단독
0: 1위에 올랐는데 이게 무려 11년 만의 기록입니다. 어. 그러니까 그전까지는 한 번도 이렇게 1위에 잠시나마 올라온 적이 없었던 거죠.
1: 어, 완전 축제 분위기겠어요. 맞아요. 그래서
0: 한 30분 후에 경기가 시작하는데
1: 음. <웃음> 방송하면서
0: 또 계속 문자중계를 좀 챙겨봐야 하지 않을까 네네. 네, 미리 양해 부탁드리고요
1: 이런 경우는 야구팬들은 진짜 조금 감회가 남다를 것 같긴 해요
0: 네네. 사실 뭐 저희가 원래 7시에 방송을 시작하는데 정상적으로 7시에 시작했으면 그렇죠. 야구를 30분이라도 볼수 있는데 <웃음> 네. 오늘 앞당겨졌어요 네. 어떻게 이렇게 된 거죠? 어.
1: 뭔가 제가 굉장히 잘못한 것만 같은데 <웃음> 원래는 제가 콘서트 티켓팅이 있어가지고 어, 티켓팅이 이제 8시부터다 보니 저희가 방송을 끝내게 되면 8시를 넘길 것 같아서 제가 우리 다음 주에는 1시간 일찍 방송을 시작하자라고 했었는데 어, 글쎄 저희 어, 제가 가려고 했던 팬미팅 콘서트에 조금 약간 어, 변경사항이 생겨서 갑자기 콘서트 예매가 뒤로 미뤄지게 됐어요. 그래서 오늘은 갑자기 예매를 안 하게 돼도 돼서 네, 그래서 저희는 오늘 그냥 다른 회차와는 다르게 좀 일찍 시작했다가 좀 일찍 끝나는 네, 그런 방송이 되는 걸로 정리해 볼수 있겠네요. 오늘 일찍 끝나니까 뭘 하실래요?
0: 저희 둘이 같이 처음으로 식사, 식사를 식사 함께 하기로 했습니다. 네네. 간식 같은 거는 같이 먹은 적이 있는데
1: <웃음> 맞아요. 밥을 한 번도 먹은 적이 없어서 네. 드디어 날을 잡아서 오늘 저녁을 먹기로 했습니다. 듣고 계신 청취자분이 계신지 모르겠지만 네 저녁 메뉴 추천해 주실 수 있으면 <웃음> 추천해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 아또 최근에 저한테 나름 의미 있는 일이 생겼는데요.
1: 어, 어떤 거죠? 나름
0: 기록을 세웠습니다. 제가 음. 어, 제 인생에서 살면서 24년간 900편의 영화를 봤더라고요. 어, 네. 제가 이제 왓챠 피디아라는 사이트에 제가 본 영화들이랑 뭐그 영화에 대한 별점 같은 걸 기록하는데 네. 딱 알림이 오더라고요. 음. 이 영화가 최근에 본 영화가 900번째 본 영화다. 근데 하필이면 그게 극장에서 본 슈퍼마리오 브라더스 영화라 가지고. <웃음> 왠지 기분 나빠요. 저는 네. 재밌게 봤는데 네. 아, 좀더내 인생에 깊게 각인될 만한 영화를 선택해서 음. 봤어야 하지 않나라는 음. 어, 살짝 후회가 들게됐습니다
1: <웃음> 사실 지난주에 수가 이거 얘기를 했었거든요. 그러니까 이번에 영화를 보게 되면 900번째 영화가 되는데 뭔가 슈퍼마리오 브라더스를 보는 게 찝찝하다 이런 얘기 했었는데 결국 그걸로 <웃음> 선택을 했군요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 네, 아그 와중에 저희 함께 방송 들어주고 계신 청취자분이 계신가봐요. 저희 너무, 너무
0: 고맙다. <웃음>
1: 저녁 메뉴 추천으로 네, 우육면 추천해 주셨습니다. 네.
0: 저 우육면 그 라면 같은 걸로 밖에 안 먹어보고 실제로 먹어본 적은 없어요.
1: 저도 생각해보니까 한 번? 근데 엄청 오래돼가지고 거의 기억이 안 나는데 우형만이나 뭘까요?
0: <웃음> 아네 저녁 메뉴 선정은 굉장히 고민을 많이 해야하기 때문에 네. 저희가 신중하게
1: 후보지에 올려놓도록 하겠습니다 우형면. 네.
0: 감사합니다. 그 <웃음> 너무 고마워요.
1: <웃음> <웃음> 네.
0: 아 그리고 제가 지난 방송 편집을 했었는데 어, 어제 그 사운드 클라우드와 팟빵 어플에 올라갔거든요. 편집하면서 제가 좀잘 해보려고 되게 여러 번 반복해서 듣기도 하고 어, 수정할 만한 사항이 있을까 좀 주의 깊게 들었는데 제가 너무 못하는 거예요. 그래서 굉장히 충격적이었는데 제가 이렇게 말하는 거나 제톤 같은 게 친리의 딜리버리, 전달력에 어, 따라갈 수가 없다라는 것에 충격도 에이. 받고 뭘 어, 자꾸 충격을 받아요? <웃음> 더욱 분발해야겠다는 생각을 했어요. 특히 지난 방송은 첫 화는 좀 괜찮았던 것 같은데 이화에서 음. 너무 느끼한 거예요. 음. 말하는 게. <웃음> 그래서 지은한테 심야라디오 갔다는 피드백도 음. 받고 원래는 이 퇴근 시간 방송은 네. 좀 활기찬 느낌이거든요. 기성 라디오에서. 7시 네, 그래서 되게 <웃음> 유창하게 말을 하지 못해서 부끄러웠고 제가 한열번 더듬거리면 칩리가 한번 더듬거리고 그럴 정도라서 아, 오늘은 제가 지금도 목이 좀 잠겼는데 톤을 좀더 올려서 에너지틱하게 방송을 해보겠습니다.
1: 아유 여기 지금 채팅창에 댓글을 달아준 것처럼 뭐가 못해요? 이거 뭐. 그 아이유 팬 영상 그거 보신 적 아, 있죠? 뭐가 살쪘어? 뭐가 살쪘 뭐가 그거 진짜 뭐가 못해 이건데. <웃음> 아니 근데 저는 전혀 같이 방송을 하면서 뭐 수가 뭐 사실 저 느끼한 것까지 잘 모르겠고, 근데 그거 원래 본인 목소리 톤이니까 뭐 그냥 그걸 살려서 하는 거니까 딱히 이상한 점을 못 느꼈었고, 뭐 말을 더듬거린다던가 전달력이 떨어진다라는 느낌을 크게 받지 못해서 네. 근데 이제 수가 워낙 우리 방송에 애정을 가지고 편집도 열심히 해주고. 꼼꼼히 피드백을 하다 보니까 네 굉장히 섬세해서 그런 생각이 많이 들었나 봐요.
0: 뭐 제가 숨소리 잘못 내거나 뭐 지금처럼 이렇게 말을 질질 끄는 부분을 그 편집본에서는 다 삭제를 했어요. 그래서 들으실 때는 나름 제가 말을 잘하는 것처럼 편집본을 들으실 수 있을 것 같고 느끼한지 모르시게 모르겠다고 하셨는데. 오늘 제 오프닝 멘트를 듣고도 그렇게 생각하셨나요?
1: <웃음> 오프닝 멘트... 네네
0: <웃음> 네, 그렇습니다 이것도 아마 편집본에는 다른 오프닝이 들어갈 수도 있거든요 그것도 주의해서 올라가는 편집본 들어주시면 될것 같은데 그런 김에 침리가 저희 방송 청취 방법 안내해 주시죠
1: <웃음> 네. 어, 방송 시작에 앞서 방송 청취 방법 말씀드리겠습니다. 본 방송은 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 청취 가능합니다. 또한 사운드 클라우드에 yirb를 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 열배 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악은 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다.
0: 저희 그러면 본격적인 방송 들어가기 앞서서 첫 번째 음악으로 롤러코스터의 숨길 수 없어요 듣고 오겠습니다 워스터의 숨길 수 없어요 듣고 왔습니다. 네. 그러면 저희 방송 일부 시네마 클리니카 시작하도록 하겠습니다. 오늘 저희 일부의 주제는 비밀입니다. 이 비밀이라는 네. 소재가 다양한 영화에 등장하기도 하고 또 비밀 얘기 되게 좋아하잖아요 저희가. 네. <웃음> 근데 저희가 그래서 되게 다양한 이야기를 할줄 알고 이 주제를 음. 준비했는데 그쵸. 의도와 다르게 고백특집이 되어버렸어요. 네. <웃음> 두 건의 사연이 왔고 너무 감사드리지만 이 사연 함께 들어보시면 왜 저희가 이런 말을 했는지 아실 겁니다. <웃음> 네. 그러면 첫 번째 사연부터 소개해볼게요.
1: 네, 고백특집의 포문을 여는 첫 번째 사연 제가 읽어보도록 하겠습니다. 어, 네, 익명으로 사연을 보내주셨고요. 대나부 숲이라고 생각하고 제 비밀 하나 놓고 갑니다. 요즘 관심 있는 사람이 생겼는데 이 사람이 너무 숙맥입니다. 제가 나름 티를 냈다고 생각했는데 눈치를 못 채는지 제가 싫은 건지 고도의 전략인지 알 수가 없네요. 포기하려면 또 여지를 주고 뭔가 그린라이트면 직진할 텐데 애매해서 답답할 따름입니다. 답답한 마음에 사연 쓰고 갑니다. 청취자분들, 혹여나 마음에 드는 사람 있으시다면 과감하게 표현하시길. DJ님들 재밌는 방송 기대할게요. 라고 보내 주셨습니다.
0: 아, 참 봄이라는 생각이 확 들죠. 이런 <웃음> 네. 이런 마음이 있다는 게 저는 좀 부럽다는 생각이 들어요. 이런 연애 감정 같은 게 한동안 없었던 감정이라 가지고 좀 오래됐거든요. 근데 이분한테 좀 냉정하게 말씀드리자면 쏙맥이 네. 아닌 거일 수도 있다. 음... 그냥 좀 이걸 어떻게 받아쳐야 지 몰라서 음... 모른 척하고 있는 거일 수도 있고 하지만 진짜 쏙맥일 수도 있거든요.
1: 그렇죠. 네. 이거는 약간 이 사연에서는 사실 정보가 많지 않아가지고 네. 파악하기가 좀쉽진 않은데
0: 좀 사례라든가 두분 어떤 사이인지 이런 거 알면 좋을 텐데 음. 어 근데 만약에 이 사연자분이 여성분이고 그 좋아하는 관심 갖는 상대방이 남성분이라고 하면 네. 진짜 모를 가능성이 좀 커요 이 여자분들이 보통 촉이 좋다고 하잖아요 그런 편이죠 네. 근데 진짜 모르는 경우라고 하면 좀 과감하게 고백을 하거나 마음을 표현하는 것도 좋은 방법이라고 생각합니다. 그 남자가 여자한테 고백하는 것보다 여자가 했을 때 성공률이 되게 높다고 생각하거든요. 음... 물론 이거는 제가 하는 말이니까 신뢰가 굉장히 없을 수도 있는데 뭐 고백을 하지 못해서 후회하는 것보다는 들이대고 차이고 조금 쪽팔리는 게덜 후회하지 않을까라고 생각합니다.
1: 네 아니 뭐 확률 관련해서 얘기해서 갑자기 생각이 났는데 그 예전에 어렸을 때 읽었던 것 중에 날씨 관련해서 고백과 관련된 그 날씨와 고백의 연관관계 관련된 뭐 연구가 있었는데 저는 어렸을 때 비올 때 고백을 하면은 더그 성사가 잘될 확률이 높다고 생각을 했었는데 그게 아니고 날이 맑을 때 고백을 하면은 훨씬 더 성사 확률이 높다 막 이런 연구 결과가 그때 막 유행이었었어요. 근데 요새 날씨를 보니까 날씨가 되게 좋잖아요. 음. <웃음> 그래서 네 요새 딱 고백하기 좋은 계절이 아닌가하는 생각이 들고 어 그리고 사실 사연만 보면은 뭔가 정보가 많지는 않은데 우선 나이대도 잘 모르겠고 그리고 그 상대분이 진짜로 숭맥이라서 모르시는 건지 아니면은 어, 진짜 그 사연자분께서 추측을 하시는 대로 뭔가 일부러 지금 어 뭔가 어 피하는 그런 건지 둘 중에 하나인 것 같기는 한데 뭔가 그 부분은 조금 더 시간을 가지고 지켜보면서 판단을 하면 좋을 것 같다는 생각이고요. 그리고 저의 개인적인 생각으로는 어 관심이 있으면 애매하게 행동을 안할것 같다라는 생각이 들기도 해요. 그러니까 이것도 뭐다 사람 바이 사람 인것 같긴 하지만 그래서 약간 진짜 이럴 때는 조금 객관적으로 상황을 바라볼 필요도 있는 것 같고 그러고 맞습니다. 네 그러고 근데 이 사람이 진짜 좋다 하면은 저도 사실 솔직하게 표현하는 게 좋다고 생각을 해요.
0: 아, 근데 막 진짜 좋아하는지는 잘 모르겠어요. 약간 음, 탐색하는 느낌?
1: 네이 사연에서는 조금 그런 네, 느낌이 들어요. 썸도 아니고
0: 그러니까 막뭐 데이트도 음. 그렇게 많이 해보시지 않은 상태인 것 같은데 한번 날 좋으니까 같이 영화관 한번. 가자고 <웃음> 영화는 아, 뭐날안 좋아도 볼수 있긴 한데
1: 한강 가자고 그러거나 한번 나들이 가자고 해보는 건 어떨까요? 가볍게 진짜 정말 내가 막 너무 지금 절절하게 좋아하는 거면 은 사실 솔직하게 막 바로 표현해봐도 괜찮을 것 같은데 그게 아니고 뭔가 만난 지 얼마 안 됐다 그러면 요새 날 좋으니까 진짜 한강 가자 그러는 거 어떨지 <웃음>
0: 너무 뻔하지 않아요?
1: <웃음> 아 그래서 더 약간 적극적으로 좀 표현을 할수 있는 방법인데 근데 막 말로 하기 그러니까 그냥 놀러 가자 그러는 거죠. 네 이거는 <웃음> 사연자분 스타일에 따라서 네 적절히 활용을 하시길 바라겠습니다.
0: 네두 번째 사연도 사실 연애와 관련된 사연이에요. 네네. 어, 이분 쿠팡님이라는 분이 보내주신 사연인데. 음. 이번 사연은 첫 번째 사연자분의 사연보다는 조금 더 구체적입니다.
1: 음, 맞아요.
0: 어, 남자분이신 것 같아서 제가 읽어 보겠습니다. 사랑에 빠진 남자 연기를 어떻게 하지?
1: (웃음) 은근히 연기 욕심이 있어요.
0: 네. 일단 쿠팡님은 남자 하시고 좋아하시는 분은 여자라고. 저는 친구를 좋아하고 있습니다. 정말 우연한 기회로 알게 된 친구인데 몇 년째 친구로만 지내고 있어요. 처음엔 그냥 같이 밥 먹고 술 먹고 이야기하는 게 좋았어요. 같이 있으면 재밌고 즐거우니까 자주 만났습니다. 이렇게 2년 넘게 알아오다 보니까 새롭게 보이는 모습들이 있더라고요. 어느 날은 귀여워 보이기도 하고 마냥 해맑은 줄 알았는데 진지한 구석도 있고 특별한 계기가 있었다기보다는 저도 모르게 이렇게 되어버렸습니다 다들 그러다시피 친구로 남을지 제 마음을 표현해볼지 고민이 됩니다 괜히 불편해질까봐 무서워서 현상 유지 중이긴 한데 제가 언제까지 이렇게 지낼 수 있을지 잘 모르겠어서요 문제는 이 친구가 저를 어떻게 생각하는지 잘 모르겠습니다 이 친구는 지금 남자친구가 없는데 일주일에 적어도 세번 이상은 저와 연락하고 종종 전화도 오거든요. 근데 저를 좋아하는 것 같은 시그널을 한 번도 준 적이 없어서 얘는 아닌가 보다 생각 중입니다. 고백했다가 친구로도 못 볼까봐 걱정이고 안 하면 괜히 저 혼자 어색하게 분위기 만들어 갈것 같고 어떻게 하면 좋을까요? 너무 네. 귀여운 사연이에요.
1: 네, 진짜. <웃음> 우선 약간 감히 추측을 해보자면 약간 새내기? 어, 조금 연령대가 어리신 분이지 않을까?
0: 저희보다는 좀 어리실 네. 수도 있다?
1: 약간 그런 느낌이 들었습니다.
0: 아왜 20대 중후반도
1: 네. 아, 이런, 네, 그럴 수 있죠.
0: 이런 말랑말랑한 <웃음> 30대, 40대도 이럴 수도 있죠. 네.
1: 나는 솔로로 가셔요. <웃음>
0: <웃음> 아, 근데 뭐 되게 친한 친구 베프까지는 아니라도 되게 아, 친한 뭐 저는 이런 말안 좋아하지만 남사친 음. 여사친 사이이신 것 같은데 음. 하, 어떻게 하면 좋을까요? 이것도
1: 이거 진짜 딜레마예요. 이거 어, 이거 토론 백분 토론에도 다 만나오는 주제라서
0: <웃음> 보통 근데. 뭐 알게 된지 한반년 정도 안 됐으면 음. 그냥 고백할 수도 있는데 음. 2년 넘게 알아왔고 함께 쌓은 추억이 있는데 뭐 고백하고 음. 까이고 다시 친구로 돌아가기가 <웃음> 음. 아 쉽지 않아요.
1: 그러게 가능할 것 같나요 본인?
0: 저요. 네. 저는 아 하... 저는 경험담인데 제 얘기는 아니고.
1: 네. <웃음> 친구 얘긴데.
0: 고백까지는 아닌데. 뭐, 그냥, 좋아하는 티를 많이 냈던 적이 있는데, 음. 어, 잘안 되고 나서 다시 친해진 적이 있어요. 음. 뭐, 어, 아, 친해졌대요. <웃음> 제 얘기가 아니니까. 뭐, 예를 들어, 고일때 어, 까였는데, 음. 고삼때 다시 친해져서, 뭐, 성인 되고도 잘 친하게 지낸다거나, 음. 그런 경우도 있긴 한데, 아 쉽지 않을 것 같아요. 일단 음, 뭐 그쵸. 제가 지금 어, 알고 지내는 여성 친구들한테 그런 마음을 갖는 것 자체가 일단 쉽지 않을 것 같고 음. 가진다고 해도 저는 그냥 사킬 것 같은데 왜냐하면 연애는 다른 데서도 할수 있지만 친구는 오케이. 사귀기가 더 힘들고 귀한 친구이니까.
1: 음. 그렇죠.
0: 근데 뭐 그렇게 귀워 보이면 좋아한다고 해야죠.
1: 아니 근데 2년 넘게 친한 거면은 그래도 적지 않은 기간이라고 생각을 하는데 어어 어 근데 우선 이러면은 이분이 상당히 괴로울 거라는 생각이 좀 들고요. 어쨌든 상대가 알든 모르든 어한꽤 오랜 기간 동안 혼자서 약간 그런 마음을 가지고는 있는데 지금 표현을 하기가 어려운 상황이잖아요. 그래서 우선 되게 힘드신 마음에 뭔가 사연을 보내주신 것 같고 하, 그래서 정말 어떻게 하면 좋을지 저희도 난감한데
0: 어, 제 생각엔 일단 자주 만난다고 하셨으니까 어, 이게 뭐 밀당해라는 을건 아니고 한 일주일 정도 연락 안 하고 바쁜 척하고 지내보세요. 음. 그리고 진짜 그래도 보고 싶으면 좋아하는 거고 왜냐면 그냥 그 쿠팡님께서 현 시점에 외로운 거죠. 봄이니까. 외롭거나 어, 아니면 높죠. 뭐 호르몬의 어떤 불균형적인 <웃음> 일이 생겼다거나 그래서 일시적인 거일 수도 있어서 네. 이때 잘못 실수해서 술 먹고 고백했다가 까이면 얼마나 손해예요 돌이켜보면 아, 쟤랑은 연애나 썸 같은 게 아니라 그냥 친구로 지냈으면 훨씬 좋았을 텐데라고 음. 후회하는 경우도 되게 많거든요. 음. 진짜
1: 특히 뭔가 소중한 친구일수록 조금 더 신중해야 된다는 점에 저도 좀 동의를 하는 것 같아요. 그러니까 이게 그러니까 본인이 지금 갑자기 어 아까 말한 대로 날씨의 영향이나 갑자기 연애를 하고 싶은 마음 때문에 갑자기 든 생각인지 아니면 어. 조금 오랫동안 생각을 해봤을 때난 진짜 얘 좋아한다라고 판단이 선 건지 그걸 조금 구분할 필요가 있는 것 같거든요 근데 만약에 전자라면은 네 고백을 하면은 조금 곤란할 것 같고요 이거는 제가 사실 뒤에 영화 소개하면서도 말씀을 드리려고 했었는데 그~ 약간 본인의 생각이 어떤가를 좀 확실히 정리를 하고 약간 본인의 스탠스를 정할 게 좋을 것 같거든요. 네.
0: 그러면 영화 이야기하면서 사연자분 얘기 더 해볼 텐데 네. 그 전에 음악 하나 듣고 올게요. 근데 이 음악이 사연자분의 입장이라기보다는 친한 친구한테 고백을 받은 사람의 입장에서 쓴 노래거든요. 음. 그래가지고 피처맨 피처링 수민의 사이라는 노래 듣고 오겠습니다. 네. 피셔맨 y 처링 수민의 사이 듣고 왔습니다. 네. 앞에 쿠팡님 사연과 반대의 입장에서 쓰여진 노래라서 음. 어, 재밌지 않을까 하고 들고 왔는데 이 노래 네. 듣고 아내 친구가 이렇게 생각할까 라고 괜히 <웃음> 서운해하지 마시고요 그냥 제가 좋아하는 노래라 들고 왔습니다 그러면 앞에 사연자분들 사연과 관련된 영화들 한번 저희가 소개하면서 오늘 방송 주제인 음. 비밀과 관련된 얘기도 더 해볼게요
1: 네. 어, 먼저, 저, 오늘은 이제 제가 영화 답장을 시작을 해보려고 하는데, 제가 들고 온 영화는 내 여자친구의 남자친구라는 영화입니다. 이 영화는 에릭 루메르라는 감독의 작품이고요. 어, 이 감독이 사실 4계절 연작으로 영화를 만들었었어요. 그래서 봄 이야기, 여름 이야기, 가을 이야기, 겨울 이야기, 이렇게 4계절 연작 그롯 영화를 만들었었고, 또 이것 이외에도 녹색광선이라는 작품이나 뭐 해변의 폴린느 그리고 제가 제일 좋아하는 내 여자친구의 남자친구라는 이런 작품을 만들었었는데, 어, 영화에 상당히 대사가 많고, 그렇기 때문에 뭔가 이 인물이 생각하는 거를 좀 관객이 좀 명확하게 알수 있는 것 같아요. 그러니까 의식의 흐름을 따라하기가 저한테는 비교적 쉽다고 느껴졌어요. 대사가 많아서. 그래서 이 여자, 내 여자친구의 남자친구 같은 영화도 어 이제 주인공인 블랑쉬라는 주인공의 관 주인공이 이제 자신의 여자친구와 그 여자친구의 남자친구였던 사람과 사랑에 빠지면서 겪게 되는 내적 갈등 그리고 그걸 풀어나가는 이야기를 담고 있습니다. 어 먼저 주인공인 블랑쉬는 시청 직원인데. 어 우연히 어느 날 이제 레아라는 대학생 어, 여자를 만나서 이제 둘다 여자입니다. 그래서 둘이 함께 이제 친구가 되게 됩니다. 근데 이제 레아에게는 파비앙이라는 남자친구가 있었고요. 그다음 또 알렉상드르라는 인물도 등장하는데 어, 이 사람은 약간 사업가 기질이 좀 있고 약간 바람둥이 기질을 가지고 있는 좀 그런 캐릭터예요. 그런데 이제 어, 블랑시는 사실 처음에 알렉상드르를 좋아했었어요. 그래서 겉모습을 보고 알렉상드르를 좋아하고 있었는데 이 블랑시라는 캐릭터가 어떤 캐릭터냐면은 어, 자기가 상대를 좋아하는데 좋아한다고 바로 이야기를 하는 타입은 아니고 내가 좋아한다는 마음보다도 저 사람은 나를 어떻게 생각할까라는 생각이 좀더 집에 당해서 사는 그런 캐릭터입니다. 근데 이제 반면에 이 블랑시랑 친구가 된 레아라는 친구는 어, 본인이 좋아하면은 본인의 마음이 더 중요한 약간 그런 캐릭터예요. 자 그런데 어, 이제 사건은 어, 사건이 어떻게 시작이 되냐면 이제 레아가 어, 자기 원래 남자친구였던 파비앙과 약간의 마찰이 있었는데 그러면서 레아가 이제 여행을 떠나게 됩니다. 그러면서 이제 레아가 어, 자기랑 친구가 된 블랑쉬에게 자기 남자친구 파비앙이랑 한번 친하게 지내보라고 이제 이야기를 해요. 그래서 어, 뭐, 자기 친구의 친구니까, 블랑시는, 아, 그 남자친구도 내 친구다, 이렇게 생각을 하고, 처음에 이제 가까워지게 되는데, 이제 점점, 어, 파비앙을 이성으로서 좋아하게 됩니다. 어, 하지만, 아까도 이야기를 했다시피, 어, 이, 파비앙이라는 남자에는, 레아라는 내 친구의 치, 남자친구인데, 내가 어떻게 감히 좋아할 수 있을까? 이제 이런 생각을 가지게 돼서, 어, 파비앙을 자꾸 밀어내는 그런 모습을 보이게 돼요. 그래서 아무래도 좀 여의치 못한 상황이 껴있으면 솔직하기가 어려워진다는 그런 부분이 잘 묘사된 부분이 아니었나 저는 이렇게 생각을 했고요. 그 다음에 근데 이제 이 영화는 사실 해피엔딩이거든요. 어 우연을 통해서 어 굉장히 상황이 잘 해결이 됩니다. 알고 보니까 여행을 떠났던 레아가 그 처음에 블랑 씨가 좋아했다던 그 알렉상드르와 함께 여행을 갔었고 그 둘이 연인 사이로 발전을 해버린 거죠 예 네, 근데 뭐 옛날 한 팔구십 년대 블랑스 영화의 특징인지는 모르겠는데 이네 명이서 굉장히 쿨하게 아 그래 너얘 좋아했었어 어 그래 뭐뭐너나 이제 끊으려 그랬었어 이렇게 쿨하게 인정을 하면서 이렇게 사자대면을 하면서 네 서로 이제. 인연 인연을 바꿔 인연을 바꿔서 각자 남자친구 여자친구가 되면서 이제 해피엔딩으로 끝나는 그런 영화입니다.
0: 어 되게 무슨 커피 잘못 시켰는데, 음. 아너 이거 먹고 싶었어? <웃음> <웃음> 아너 블루베리 스무디 먹고 싶었구나? 바꾸자 뭐 이렇게 한 것처럼 바꿔버리네요.
1: 네, 상당히 쿨하게 끝나는 되게 귀엽고 유쾌한 영화예요 이게. 그래서. 어, 사실 서사는 서사적으로 막 그렇게 무게가 있는 그런 영화는 아닌데요. 근데 저는 이제 이 레아랑 블랑시라는 캐릭터가 조금 자신의 마음을 표현하는 데 있어서 어, 방식이 상반되는 캐릭터라고 생각을 했었는데, 어, 레아, 아, 블랑시 같은 경우는 아까도 말했다시피 자기 마음보다 중요한 거는 자기 주변 환경이나 아니면 저 사람이 나를 어떻게 생각할까 이 생각이 더 중요한 사람이고, 레아 같은 경우는 주변 상황 뭐 이런 것보다도 내가 좋아하면 좋아하는 거다. 내가 이 사람과 연애하는 게 먼저다. 이게 먼저인 캐릭터예요. 그래서 두 인물이 그렇게 조금 차이가 있는데 어 그렇다 보니까 블랑시가 그 레아의 남자친구였던 파비앙과 연인으로 발전해감에 있어서 좀더 극심한 내면 갈등을 겪었던 게 아닐까 그렇게 좀 해석을 해볼 수 있었던 것 같습니다. 그 사실 약간 이게 문화적 차이인 것 같기도 한데 어 근데 뭐 다른 나라 정확히는 모르겠지만 근데 우리나라에서 좀 그렇지 않아요? 막 이렇게 쿨하게 남자친구 여자친구 바꿔치기하고 이런 경우는 <웃음> 거의 없는데 어 어쨌든간에 뭔가 내가 좋아한다고 무조건 상대한테 막 좋아한다 얘기하는 게 사실 때로는 배려가 아닐 수 있잖아요. 근데 우리나라는 어쨌든 저는 좀 그런 부분에서 많이 조심스럽다고 생각을 해서 사람들이 여러 가지 환경이나 주위의 그런 상황을 좀 고려하다 보니까 때로는 뭔가 솔직함을 좀 숨기고 이렇게 좋아하는 마음도 비밀로 만들어 버리는 그런 경우가 좀 많다는 생각이 들었습니다.
0: 아니 뭐제생각엔 한국인들의 연애관이 뭐 유럽인들의 연애관보다 열등하다. 뭐 아무튼 이런, 건, 건 이런 건 아니고 그러니까. 그냥
1: 약간 맥락의 차이죠, 문화적인
0: 맥락 런데좀 네. 제가 뭐 이거는 실제 사람들의 어떻게 생각하는지와는 다를 수도 있는데 유튜브 방송이라든가 연애 프로그램에서 사람들이 한 얘기 같은 것도 보면 뭐 예를 들어 여자친구, 남자친구가 있는데 남자친구가 어떤 다른 이성한테 설레소 그 여자가 막 귀엽다라는 생각이 들거나 어저 사람이랑 사귀면 어떨까란 생각을 했어. 근데 그것만 해도 아 그건 바람핀 거다.
1: 아 정신적 바람과 육체적 바람. <웃음> 네, 그게
0: 뭐 바람핀 거. 그러니까 뭐그 사람이랑 연애를 한 것도 아니고 그냥 지인한테 그런 마음을 느꼈다는 것만으로도 바람이다라고 하는 거는 조금 억제가 아닌가라는 생각을 해 봤습니다.
1: 네. 뭐가 더 나쁠까요? <웃음> 아니, 정신적 뭐 바람과 그게... 육체적 바람.
0: 다시 돌아오면 되는 거죠 그그 그 마음이 흔들렸으면 아 그러면 내가 진짜 현재 관계를 정리하고 다음 사람을 찾아야겠다 저 사람한테 고백을 해봐야겠다 하면 그게 뭐 정당하다고 전 생각하거든요 근데 현재 연인과 관계를 끊지도 못하고 다른 사람한테 설레서 그 사람과도 연애를 시작하려고 하면 그거는 뭐 바람인 건데 뭐 마음이 조금 흔들렸다 가지고 바람이라고 하는 뭔가 풍토에 대해서 약간 반론을 제기해봤습니다.
1: 아, 근데 여기서는 레아 같은 경우에는 남자친구가 있는데 있는 상태에서 자기가 이제 알렉산드랑 사귀어버린 거고 음. 이제 블랑시는 이제 내적으로만 갈등을 한 케이스죠.
0: 음, 음. 프랑스는 좀 관대한 것 같아요.
1: 네, 약간. 이 영화뿐만이 아니고 그 같은 감독의 다른 영화를 더 보면은 네 우리나라 좀그 문화의 풍토와 조금 다른 맥락의 정서를 느껴볼 수 있는 것 같아요. 그래서 사실 뭐이 영화 얘기는 조금 약간 불필요하게 길었던 것 같기도 한데 사연자님에게 이제 드리고 싶었던 말은 결국엔 약간 이런 그 친구분에게. 마음을 표현하는 것에 대해서 뭔가 정해진 답이 있다기 보다는 스스로 판단을 뚜렷하게 할 필요가 있다는 거를 말씀을 드리고 싶었던 것 같아요. 그래서 만약에 본인이 마음에 확신이 있다, 오랜 기간 동안 이 친구를 지켜보고 확신이 있을 경우에는, 어, 근데 뭐 사실 뭐 언젠가는 사실 뭐 표현하고 정리하는 것도 전 나쁘지 않다고 생각을 해서, 왜냐 너무 괴로우시니까. 그래서 대신에 이제 본인이 확신이 들면은, 좀 진솔하고 정중하게 표현하는 게 좋을 것 같고요. 근데 만약에 자기 마음에 확신이 없고 그냥 지금 일시적으로 드는 생각 같으면 그냥 현상 유지를 하시면서 어 내가 지금 잠깐 흔들린 게 아닌가 어 정말 오랜 시간이 지나도 똑같은 감정이 들까 이걸 좀 생각해보시는 게 좋을 것 같아요. 그래서 오랜 시간이 흘러도 마음이 그대로라면 이제 그때 다시 표현하는 거를 고려해보시는 게 어떨지 추천드립니다.
0: 네. 고백을 만약에 하실 일이 있으면 최대한 담백하게 하는 게 좋지 않을까 라는 생각이 들고요. 그쵸. 그냥 뭐 좋아한다. 넌 어떠냐. 음. 음. 알겠다. 뭐 그렇게. <웃음> 어, 그렇게 되는데 성사가 되지 않더라도 너무 그 슬픔에 빠져 있지 마시고 맞습니다. 음악도 듣고 영화도 보면서 그걸 달랠 수있으셨으면 좋겠네요. 이런 것들에게 안될 것처럼 말하는 거 같은데 잘 되시면 다음에 네. 사연 또 보내주세요. 네. 저는 이뭐 직접적인 도움이 될 만한 영화는 아닌데 어이 기회 아니면 저희가 이 방송에서 로코 영화들을 어떻게 소개할 수 있을까 싶어가지고 음. 어 로맨틱 코미디 영화 좀 얘기해보려고 해요. 오. 영화나 드라마 보면 되게 인상적인 고백들이 많이 등장하잖아요. 네. 뭐 예를 들어 워킹 타이틀이라는 제작사에서 제작했던 어바웃 타임, 노팅힐, 러브 액츄얼리 이런 영화들에서 어 시그니처라고 할수 있는 고백신들이 있는데 이런 것들 따라하시지 않겠죠? <웃음> 네, 따라 하시면 안 되고요. 어 제가 좋아하는 고백 장면을 하나. 싶어 아, 알려드리고 싶어요 89년도 로맨틱 코미디 영화 해리가 셀리를 만났을 때라는 작품에서 마지막 고백 장면입니다 이 영화의 줄거리는 되게 단순해요 남녀 사이 친구는 불가능하다라는 전, 그 명제를 갖고 만든 영화인데 이 서로 첫인상이 그리 좋지 않았던 두 남녀가 나중에 만나서 친구 사이가 되고 또 어떤 일을 겪어서 썸 타는 사이처럼 됩니다. 근데 둘이 서로 확신을 갖지 못해서 아 우리가 친구인데 괜찮을까? 라고 확신을 갖지 못해서 연인으로 발전하지 못했는데 결국 마지막에 이 여자는 놓치면 안 되겠다라는 확신을 갖게 된 남자가 응. 이 여자를 찾아서 새해 조카 파티장으로 달려갑니다. 응. 만나서 사랑한다고 고백하니까 여자는 말도 안 된다 이렇게 거절을 해요. 음. 그러자 다시 고백을 하는데 네. 어떻게 고백하냐면 좀 오글거릴 것 같은데 <웃음> 바깥 날씨가 20도가 넘어도 감기에 걸리는 당신을 사랑해. 샌드위치 시키는데 한 시간 반이 걸리는 당신을 사랑해. 오늘 밤 자기 전 마지막으로 이야기하고 싶은 당, 사람이 당신이라서 사랑해. 내가 외로워서도 아니고 새해 전야라서도 아니야. 당신이 누군가와 남은 인생을 같이 보낼 거라면 가장 빠를수록 좋을 것 같아서 여기 온 거야. 음. 이렇게 고백하고 탁새가 되면서 음악이 나오면서 뽀뽀하고 끝나거든요. 어. 그래서 이런 뭐 이렇게 영화 같은 고백을 해라는 건 아닌데 <웃음> 고백을 하거나 누군가를 좋아한다고 마음을 표현할 때는. 어, 이런 마음이면 좋지 않을까 상대를 관찰하고 있고 어, 그런 세세한 부분까지 사랑하고 그런 세세한 부분 때문에 너를 사랑한다 좋아한다라고 말할 수 있으면 너무 이상적인 고백이 아닐까 음. 생각해봤습니다
1: 근데 맞아요 근데 이게 약간 다른 분들도 많이 그러시는지 모르겠는데 저도 약간 구체적으로 알려주면 좋거든요 그러니까 약간 제가 납득이 되는 이유면 더 신뢰가 생기고 좀 진정성 있게 받아들일 수 있는 것 같아요. 근데 여기서 이분은 그러니까 이두 남녀는 그 그러니까 처음에 만났다가 좀 여러 해가 흐르고 나서 어느 날 갑자기 만난 거야? 다시 또?
0: 네. 우연히 만났다가 어. 뭔가 친구가 됐는데 뭐 그땐 연인이 있는 상태였는데 서로 막 연애 상담 같은 거 해주다가 뭐 음. 둘다 헤어졌어요 헤어졌는데 또 애매한 관계였던 거죠 분명히 서로에게 마음은 있는데 친구와 그 연인 사이에서 애매하게 있다가 보통 영화에서 그러듯 결국은 서로 사랑한다는 걸 깨닫게 된 내용인데 음. 그 친구로서 관찰해온 상대방의 그런 사소한 모습들 어떤 어째 보면 결점들까지 사랑한다고 표현할 수 있는 게 너무 좋았고 이 영화 되게 귀엽고 사랑스럽거든요. 맞아요. 추천드립니다.
1: 진짜 유명한 영화죠. 제가 순간 그 제목을 헷갈려 가지고 제가 이걸 봤던 영화인 줄 알았는데 그건 는제 제가 그 프랭키 앤 잔이라는 영화를 헷갈렸었고 이것도 되게 그 포스터 되게 자주 봤었는데 네 이것도 봐야겠네요. <웃음> 자 그러면 저희가 오늘 또 가장 저희가 이야기하고 싶었던 영화에 대해서 이야기를 해봐야겠죠. 좋습니다. 네, 그래서 저희가 어, 비밀을 주제로 방송을 하기로 했을 때부터 어, 얘기하고 싶다라고 했던 영화가 있었어요. 그래서 파벨만스. 네, 많이들 보셨는지 모르겠는데 이제 수 같은 경우는 이제 개봉하고 좀 있다 봤나요?
0: 얼마 안 돼서 봤었고.
1: 네. 그리고 저 같은 경우는 이제 따끈따끈하게 비교적 지난주에 파빌만스를 봤습니다. 그래서 파빌만스에서도 사실 이 비밀이라는 게좀 핵심적인 키워드로 등장을 하잖아요. 그래서 파빌만스 이야기를 저희가 이번 방송에서 꼭 다뤄보고 싶었는데 간략하게 파빌만스 줄거리를 이야기하고 하고 싶은 얘기를 해보려고 합니다. 그래서 파빌만스에서는 어, 이제 주인공 세미가 어렸을 적에 엄마 아빠와 극장에 처음 갔다가, 어, 영화라는 매체에 사랑에 빠지게 됩니다. 어, 그런데 엄마, 이 영화에서 사실 엄마가 굉장히 인상적이기도 한 게, 엄마 역시도 뭔가 이상적인 꿈, 본인이 사랑에 빠진 것을 쫓는 그런 경험이 있었다 보니, 어, 엄마가 영화에 사랑에 빠진 세미를 적극적으로 응원하고 지지를 해주죠. 그리고 이 세미의 가족 같은 경우에는 이제 엄마 아빠 세미 그리고 여동생 세 명이 있는데 어, 굉장히 단란하고 화목한 가정처럼 보입니다. 사실 실제로 그렇습니다. 어, 아버지가 굉장히 천재적인 기술자이고 그 다음에 사랑스러운 엄마의 귀여운 여동생들까지 굉장히 단란한 가정처럼 보이죠. 그뿐만 아니고 어, 아버지와 함께 동업을 하고 있는 벤이라는 어, 남자와도 세미 가족이 굉장히 사이좋게 지냅니다. 그런데 이제 영화의 갈등이 본격적으로 시작이 되는 부분은 어느 날 세미 가족과 그 다음에 베니라는 남자가 함께 캠핑을 가게 됐는데 어 가족들이 함께 즐거운 시간을 보내는 걸 세미가 영화로 촬영을 하게 되죠. 근데 이 촬영본을 집에 와서 편집을 하려고 봤더니 편집을 하면서 엄마와 그 베니의 모습이 우연히 찍힌 필름들을 이제 몇 개를 보게 됩니다. 이제 그 몇몇 장면들에서 엄마와 베니가 서로 주고받는 몸짓이나 눈짓, 눈빛 이런 게좀 심상치 않다라는 거를 눈치를 채게 되죠. 어 그러면서 이제 세미가 좀 혼란에 빠지게 되고 아 엄마와 베니가 사랑하는 관계구나라는 거를 깨닫게 됩니다. 그래서 아이 내가 알게 된이 비밀을 어떻게 감당해야 되나 이제 고민을 하다가 한참 엄마한테는 내가 뭐 때문에 고민에 빠졌는지 이야기도 안 하고 화만 내고 그러다가 이제 결국에는 어머니에게 이 영화를 보여주기로 결심을 하고 어 어머니에게 그 영화에서 원래는 이제 어머니와 베니가 조금 뭔가 연인관계인 듯하게 보이는 그 부분들만 따로 이제 빼놓은 영상들이 있었는데 그 영상을 어머니를 암실로 데려가서 보여주게 됩니다. 세미는 아주 오래도록 다른 가족들에게는 이 이야기를 본인 입으로는 하지 않습니다. 그래서 이제 어머니가 베니와 어떤 특별한 감정이 있다는 그 부분은 이제 엄마와 세이 둘만의 비밀로 남게 되었습니다. 그래서 영화 후반부에서는 세이가 어떻게 영화감독으로서 어 성장을 해나가는지에 관한 이야기 이제 풀면서 네, 영화가 마무리되고 있습니다.
0: 네. 뒷부분은 너무 큰 스포일러가 될수 있어서 직접 극장 또는 집에서 보시길 추천드리고요. 아이 영화 어떻게 보셨나요? 집니?
1: 저는 어 근데 되게 하고 싶은 이야기가 굉장히 많은데 어... 날 저는...
0: 밤샐 수도 있으니까 조금 하세요.
1: <웃음> 네. 저는 개인적으로 올해 본 영화 중에서는 제일 좋았고 왜냐하면 약간 제가 좋아하는 주제를 다루는 영화여서 이제 그랬기도 했고요. 어 비밀에 관한 영화이기도 한데 여기서는 이 비밀이 사실 세미에게는 어떻게 보면 상처잖아요. 특히 이게 스티븐 스필버그의 실제 이야기를 바탕으로 한 영화다 보니 스티븐 스필버그가 가지고 있던 어린 시절의 상처, 그 비밀 뭔가 다뤘다는 차원에서, 그러니까 사실 저는 어떤 사람이 자기 비밀을 꺼낸다는 이야기가 되게 소중하게 느껴지거든요. 그래서 그런 점에서 좋기도 했고, 또한 가지 더 좋았던 점은 그 비밀을 풀어냈던 방식. 사실 스티븐 스필버그 감독은 이제 영화계에서는 굉장히 거장인 인물이고, 이 이야기를 꺼낼 때까지. 굉장히 오랜 시간을 기다렸다가 본인이 본인만의 상처를 어떤 방식으로 풀어낼지에 대한 고민이 완료된 이후에 이 영화를 만들었다는 게 저는 좀더 감동적이었던 것 같아요.
0: 그러니까 이게 실제로 어머니의 어, 불륜이죠. 어머니의 불륜과 뭐 가족 안에서의 불화 이런 것들이 실제 있었던 일이지만 스티븐 스필거버그가 음. 뭐 70살이 돼서 돌이켜봤을 때아 음. 이게 내 인생에서 정말 큰 모먼트였구나 라고 생각을 해서 영화적으로 풀어낸 거잖아요 어, 그래가지고 그렇죠. 정말 대단한 감독은 자신의 이런 모든 일들 중에서 영화도 이제 편집의 예술이니까 자신의 기억과 경험들을 딱딱 영화처럼 편집을 해서 풀어낼 수 있는 사람이구나 되게 놀라웠고 그 가족들과 함께 간 음. 여행을 찍은 영화에서 어머니의 부분을 편집하는 그 장면이 너무 멋있지 않았나요? 네. 그 360도 패닝샷을 하면서 그층그 세미의 그 눈과 그 편집기 돌아가는 손과 어머니의 모습들 이런 것들을 딱딱 교차 편집하면서 보여주는데 어, 너무 좋았고 제가 음. 이 영화 관련된 정보를 좀 찾아보니까 이때 이제 세미가 영화감독으로서 큰 성장을 한 순간이더라고요 음. 그러니까 영화라는 것은, 카메라라는 것은 내가 실제로 보는 것, 보는 현실, 사실과는 다른 이 카메라로만 알수 있는 진실을 담아낼 수 있다 그러니까 영화가 가짜를 담는 것이 아니라 더 정확한 진실을 담아낼 수 있다. 음. 그러니까 세미는 평소에 있으면서도 예를 들어 엄마와 베니 아저씨가 아빠와의 사이보다 더 좋아 보이고 더 화목해 보이는 것을 계속 봐왔으면서도 그둘 사이의 로맨스를 알아차리지 못하다가 영화로 편집하면서 진실에 가까워졌다. 그것이 이제 세미가 영화감독으로 성장하는데 큰 도움이 되었다고 할까요? 네. 그래서 보면서 아 우리 인생에좀 고난이라든가 상처가 된 순간도 어떻게든 도움이 되고 그 네. 상처들을 통해서 성장하고 더 좋은 사람이 될 수도 있구나 이런 생각이 음. 전 들었어요.
1: 네, 그러니까 이게 나한테 닥친 일들을 내가 어떤 시선으로 바라보느냐에 따라서 내가 좀 다르게 대응을 할수 있고 헤쳐나갈 수 있다라는 저는 개인적으로는 좀 그런 용기를 줬던 영화여서 저한테 좀 남다르게 다가왔던 것 같고요. 그다음에 저는 사실 스티븐 스필버그의 이 개인적인 서사 차원에서 좀 많이 감동적이었던 것 중에 하나가 사실 본인의 뭔가 어린 시절에 가지고 있었던 그런 상처를 그런 것들은 되게 굉장히 오랜 시간 동안 지속된다고 생각을 하거든요. 그러면 본인이 영화감독으로 살아오면서 중간에 어느 때고 생각이 날때 이렇게 그냥 배설을 했을 수도 있는 그런 이야기 소재인데 뭔가 이런 본인만의 사실 상처도 어떻게 보면 아주 아프지만 은 때로는 소중하기도 하단 말이에요. 본인한테 인생의 원동력이 될 때도 있고 근 그런 소중한 상처를 아끼고 아껴뒀다가 내가 이거를 담담히 풀어낼 수 있고 나만의 방식으로 이야기를 전달할 수 있는 순간까지 기다렸다가 지금 이게 영화를 만들어줬다는 게 저는 상당히 감동적이었던 것 같고 또 실제로 이 영화를 접할 수 있는 이제 어머니나 아버지가 이 영화를 보고 상처를 받을까봐 어머니, 아버지가 이제 세상을 떠나시고 나서 영화를 공개했다는 것도 어 상당히 배려가 넘치는 아들이었구나 라는 생각이 들었습니다. 영화에서 그 삼촌이 찾아온 적이 있었잖아요. 삼촌이 찾아와서 그 예술을 한다는 거는 강족한테 가장 큰 상처를 입히는 어 그런 필연적인 길이다 이런 이야기를 해주는데 사실 그런 말을 들었지만 저는 오히려 세미는 그 누구보다도 배려있는 감독이 되었다 뭐 이런 생각도 좀 들었던 것 같습니다.
0: 아마 스티븐 스필버그 자신의 뭐 아내라든가 자녀들에게 그쵸, 뭔가 준 상, 상처나 어쩔 수 없이 준 상처 같은 거에 대한 어, 생각을 담아냈지 않나 음. 싶고요. 저는 물론 영화의 후반부에서는 세미가또 폭력을 당하는 사건들이 발생하긴 하지만 음. 적어도 부모님과의 관계에서는 상처나 트라우마보다는 행복했던 순간 감사했던 순간이 더 많았을 것 같아요 그래서 영화에서도 물론 어머니와 떨어지게 된 사이가 멀어지게 된이 사건이 큰 상처였겠지만 솔직히 이렇게 좋은 부모님이 어디 있어요 엄마나 아빠가 이렇게 사랑하고 둘이 서로 부부가 아니더라고 해도 사랑한다고 말할 수 있는 이런 사이가 그렇게 많지 않잖아요 이런 좋은 가정 환경이 스티븐 스필버그가 이후 만족이 된 영화에 영향을 끼치지 않았을까 라는 생각도 해봅니다. 되게 가족 영화 같은 것도 너무 잘 만들고 다양한 영화를 잘 만드는데 어떤 문화적 배경이 있었는지 이 컴퓨터 기술자인 아버지와 피아니스트인 어머니 사이에서 이런 되게 다양한 경험을 통해서 위대한 예술가가 탄생하지 않았나 그런 생각을 해봤습니다. 친리한테 묻고 싶은 거 있는데 혹시 네. 제가 친리라고 하니까 계속 시리가 인식을 하는데 혹시 평소에 시리를 많이 쓰시나요?
1: 이거 안 쓰고 얘가 반응 그렇게 자주 하지 않는데
0: 제 발음 문제인 걸로 하겠습니다. 네. 묻고 싶었던 게 시리 문제는 아니었고요.
1: 네, 깜짝이야. 네.
0: 스필버그 영화 평소에 많이 보셨는지 묻고 싶었어요.
1: 저는 AI는 너무 그동안 AI를 사실 스필버그 영화 중에 제일 좋아했었던 것 같고 어, 네, 사, 지금 뭐 AI가 생각나요 그렇게 막 많이 보진 않았던 것 같아요. ET 그 정도 예.
0: 저는 생각보다 스필버그 영화를 많이 못 봤거든요. 음. 예를 들어 조스라든가 아, 조스. 뭐, 인디아나 존스라든가 네. 신들러리스트라든가 음. AI라든가 음. 뭐본 영화들도 있긴 한데 대부분 21세기 이후에 근작들을 많이 봤고 특히 파벨만스 같은 경우는 극장에서 본 스티븐 스필버그 영화로는 두 번째예요. 첫 번째가 레디 플레이어 원이었거든요. 음. 너무 훌륭하다는 생각이 들었어요. 이렇게 이렇게 개인적이고 작은 이야기부터 엄청난 블록버스터 영화까지 다할수 있는 감독이 이후로는 탄생하기 힘들지 않을까 라는 생각도 했고 맞아.
1: 굉장히 어. 다채로운 이야기를 할수 있는 감독인 것 같아요
0: 네 그러면 저희 파벨만스 얘기 혹시 쥐이더 하고 싶은 게 있나요?
1: <웃음> 파벨만스 저희 굉장히 둘다 인상 깊게 본 영화들로서 어, 오늘 비밀 주제와 관련해서 많은 이야기 나눠봤었고요.
0: 그러면 또 비밀 얘기 조금 더 해볼 건데 그 전에 파벨만스 테마인 존 윌리엄스의 The f a v o r m n s 듣고 오겠습니다. <목소리> 존 윌리엄스의 *The Fabulous* 듣고 왔습니다. 제가 오늘 주제 비밀 얘기하기로 하면서 아 영화 속에 얼마나 많은 비밀이라는 이 소재가 등장할까 생각을 한번 해봤어요. 음. 특히 호러나 미스터리 장르에서는 이비밀이라는게 핵심인 것 같습니다. 그러니까 모든 그렇죠. 이 호러 미스터리 영화에서는 비밀이 등장해요. 어떤 비밀이 어, 예를 들어 놀러간 별장을 갔는데 음. 별장을 놀러 갔는데 음. 비밀이 숨겨져 있고 사람들이 하나씩 사라진다거나 또는 음. 어, 누군가의 비밀을 알게 돼서 그것을 폭로하고 범인을 잡기 위해 노력한다거나 뭐또 인물에게 트라우마와 비밀을 부여하는 것이 아주 기초적인 시나리오 작법이라고 하더라고요 음. 예를 들어 스파이더맨이라는 주인공은 이 비밀과 트라우마가 다 부여된 인물이겠죠 신분의 음. 비밀과 또 삼촌을 잃은 그 트라우마 다스베이더 같은 캐릭터도 마찬가지고요 네. 비밀을 간직하기 위해 애쓰거나 또는 나의 비밀을 밝힐지 말지 고민하는 과정에서 인물의 깊이가 생기지 않을까 생각해봤습니다 음. 첩보 영화라든가 불륜이 등장하는 영화라든가 출생의 비밀을 다룬 영화라든가 커밍아웃을 하게 되는 뭐 퀴어 장르의 영화도 다 비밀이라는 소재를 갖고 있는데 그만큼 다양한 얘기를 할수 있는 장그 주제인 것 같고 아쉽게도 오늘은 저희가 너무 고백 특집이 돼버렸지만 <웃음> 음, 들으시는 분들은 내가 좋아하는 영화에서 어, 이 인물들은 어떤 비밀을 갖고 있지 한번 생각해 보셨으면 좋겠고요. 사연과는 관계가 없지만 제가 오늘 비밀과 관련된 영화 중에서 소개하고 싶은 영화들이 있어요. 권력자들의 비밀을 파헤쳐서 세상에 알리는 저널리스트들의 영화입니다. 음. 작년 말에 개봉한 영화인데 그녀가 말했다라는 영화예요. 마리아 슈라더 감독이 연출했고요. 실화바탕이고 동명의 서적이 원작입니다 2017년 10월 뉴욕타임스에서 하비 와인스타인이라는 영화 제작자의 성추문을 폭로했는데 많은 분들이 알고 계시는 미투 운동이 이 보도 이후에 확산됐죠 와인스타인은 약 30년간 영화 제작을 하면서 업계 초년생, 신인 배우 등 수많은 여성들을 대상으로 성폭력을 행사했고 워낙 큰 권력을 갖고 있었기 때문에 아무도 일을 막을 수 없었습니다. 전부 다 방관했고 피해자들을 돈으로 입막음했고 또이 피해자들도 더 이상 이 업계에서 일을 하지 못할까 두려워서 스스로 침묵하는 길을 선택했어요. 이 영화에서는 가해자인 와인스타인은 제대로 등장하지 않아요. 그녀가 말했다의 주인공들은 보도를 했던 뉴욕타임즈 기자들입니다. 제가 좋아하는 얼굴 보시면 아마 알아보실 조 카잔, 캐리 멀리건 배우가 두 기자를 연기했어요. 이 조디 캔터와 메건 투이 이두 기자는 아주 성실하게 열정적으로 성폭력 사실을 공론화하려고 노력합니다. 비행기를 타고 미국 끝에서 끝까지 이동하면서 피해자를 인터뷰하고 끝까지 피해자들의 증언해주길 설득해요. 그 와중에 협박을 받기도 하고 지지부진한 상황이 이어져서 취재하는 데 어려움을 겪지만 결코 포기하지 않습니다. 피해자들도 더큰 피해를 막기 위해 또 다른 피해자들이 탄생하는 걸 막기 위해 숨겨왔던 피해 사실을 밝히는데요. 모든 이들이 용기를 내고 연대하는 과정의 울림이 굉장히 큰 영화예요. 추잡한 비밀을 끝까지 추적하는 기자들과 비밀로 지부된 상처를 용기있게 드러내는 피해자들의 이야기가 궁금하시다면 이 영화 그녀가 말했다 꼭 보시길 추천드립니다. 전이 영화가 폭력을 폭력 사실을 전시하지 않고 담백하게 하지만 지루하지 않게 실제 사건을 잘 다뤘기 때문에 되게 인상적이었고요. 그렇게 지루하지 않게 재밌게 잘 따라갈 수 있는 영화라서 많은 분들이 보셨으면 좋겠다는 생각을 했어요. 그리고 되게 영화 보면서 언론인이 되고 싶다는 생각이 들어가지고 조금 위험한 영화라고 생각했습니다. 물론 네, 실제 있었던 일이긴 하지만요.
1: 네, 진짜 이 영화를 보면은 그 기자분들에 대한 약간 로망이 생길 법 또한 그런. 영화 이거 같네요.
0: 너무 근데 취재하는데 고생하고 힘들어 그렇죠. 보이는 것도 네. 그리고 뉴욕타임스 건, 건물 그 취재하는 사무실이 등장해요. 음. 너무 건물이 예쁘더라고요. 음, <웃음> 맞아요. NYT 건물 좋죠. 세계 1위 네. 언론사 같다는 라 생각이 들었습니다. 맞습니다.
1: NYT가 정말 여러모로 우리나라에서도 보고 배울 점이 많은 그런 모델들을 가지고 있는데 NYT를 다룬 그런 영화였군요. 언론인 분들 같은 경우에는 내가 어떤 비밀을 알아냈는지를 넘어서 이 비밀을 공개를 할 것인가 말 것인가에 관한 선택 역시도 책임을 지고 있어서 어깨가 무거운 어 직업 중에 하나가 아닌가라는 생각이 들었던 적이 있는데 네, 수 언론인 (웃음) 생각 없나요?
0: 한번 잘 생각해 보겠습니다. 저는 아직 졸업이 많이 남아가지고
1: 네. 저는 개인적으로 되게 가치 있는 직업 중에 하나라고 생각을 했습니다. 뭐 사실
0: 연세 인터넷 라디오 방송국도
1: 네 저희도 언론 단체이기 때문에 네,
0: 언론인이라고 볼수 있죠.
1: <웃음> 네.
0: 실력이 많이 부족하지만 <웃음> 막 대본 제대로 못 읽고. <웃음> 네, 그러면 저희 마지막으로 비밀에 대한 얘기 나눌 만한 게. 나의 비밀, 말하고 싶은데 들키진 않았으면 좋겠는 이 양가적인 감정을 불러일으키는 비밀을 음. 어떻게 다루면 좋을까? 침리는 음. 비밀이 생겼는데 네. 너무 말하고 싶은데 친구들한테는 말을 못하겠어. 그러면 <웃음> 네. 어떻게 하실 건가요?
1: 어, 저는, 저는 사실 막 비밀을 그렇게 많이 말하는 표현은 아니거든요. 그러니까 어~ 사실 막 그래서 제 생각에는 막 그~ 그런 이야기들을 들으면은 굉장히 다들 막 충격을 받을 수 있는 그러니까 그런 내용들이 있지만 그니까 굳이 말을 많이 하지는 않는 것같아요 근데 막 근데 비밀을 뭔가 공개하기가 꺼려지는 이유는 내가 이거를 말한다 말했을 때 상대방이 어떻게 반응을 해야 될지 굉장히 당황하는 그 모습을 보고 싶지 않은 거예요. 그러니까 상대방을 곤란하게 하고 싶지 않고 그냥 그걸 보는 저 또한 힘들기 때문에 그렇기도 하고 어쨌든 비밀을 꺼내는 과정 역시 사실 쉽지는 않은 거니까 어느 정도 감정 소모가 필요한 부분이다 보니까 좀 꺼려지는 것 같은데 그럼에도 불구하고 아 이건 너무 막 답답해서 미치겠다. 꼭 뭔가 이야기를 하고 싶다. 이런 것들이 있으면 은 사실 저는 그 굉장히 친한 친구들과 어. 비밀스러운 오픈 카카오톡 방이 있는데 저희끼리 이제, 이제 대숲이라고 이름을 붙여서 24시간 뭐 대숲 뭐 이렇게 이름을 붙였는데 이제 방장 한 명이 있고 나머지는 다 익명으로 들어와 가지고 자기가 하고 싶은 말 이렇게 쓰고 나가는 그런 방이 있단 말이에요 대신에 이제 방장 친구는 노출이 된 상황이고 어쩔 수 없이 되게
0: 비밀 사조직 같은 느낌이 드는
1: <웃음> 네한 일곱 명이 있다 보니까 이게 의외로 익명성이 잘 지켜지는 게 뭔가 뭐 저희는 서로 친해서 말투를 보고 유추를할수 있을 거라고 생각을 했는데 이게 나중이 되니까 뭔가 일부러 비밀을 안 들키려고 다른 친구의 말투를 모방해서 이제 비밀을 <웃음> 표현하는 것 같기도 하고 해서 이게 약간 누가 누군지 잘 모르겠어서 익명이 잘 지켜지는 것도 같더라고요.
0: 뭐 범죄 사실에 대한 고해성사가 <웃음> 이어지는 그런 것은 아니죠. <웃음>
1: 어, 그 정도 수익까지 가지는 않지만 본인이 뭔가 되게 이야기를 하고 싶었지만 뭔가 남한테 뭔가 함부로 못 꺼내겠는 이야기 아니면 원래 이제 서로 실명으로 되어 있는 카톡방에서는 갑자기 꺼내면 좀 뜬금없을 것 같은 이야기들 그런 거를 이제 이그 대숲방에다가 막 던지는 것 같아요. 그래서 오히려 막 그렇게 무거운 비밀이 아니더라도 좀 오히려 막 가벼운 이야기들도 종종 올라오는 것 같아요.
0: 저도 어 되게 좋은 방법이라는 생각이 들었는데 어 저도 어두운 음 고민이나 좀 진지한 그리고 비밀 같은 것들이 있을 때뭐 대나무숲도 좋은 방법이고 라디오 사연 같은 걸 보낼 때가 있었거든요. 음. 익명으로 보내면 왜냐하면 라디오 사연 보내면 DJ들이 잘 읽어주고 공감도 잘 음. 해주니까 그렇죠. 그리고 나도 되게 절대 다수한테 내 비밀을 알리는 거지만 내 신원이 노출되지 않으니까 안전하기도 음. 하고요. 그리고 어릴 때는 내 감정에 좀어 치우쳐서 생각하는 편이었어서 내가 남한테 비밀 얘기해주고 대신 대가로 너도 나한테 비밀 얘기해주고 <웃음> 최악이죠. 비밀죠. 이런 비밀 교환, 비밀 공유로 하는 거한 적도 있었는데 10대 때 지금은 그게 얼마나 상대한테 곤란한 일일지 알기 때문에 그러지 않고요. 음, 근데 그럼에도 불구하고 술 마시거나 어디 놀러가거나 하면 진실 게임 하자는 사람들이 있어요.
1: 어, 요새요? 그러니까 막 요새는 20대.
0: 사실 잘 모르겠는데 음. 20대 초반에 술자리 같은 아, 가질때는 네. 자연스럽게 뭔가 <웃음> 비, 어, 진실을 얘기하자 뭐 이렇게 툭 까놓고 시작하진 않지만 자연스럽게 그런 분위기가 흘러가는 경우도 있었던 것 같고 음. 뭐 10대 때는 수학여행 같은데 가면 진실 게임 다 하잖아요
1: 그렇죠 근데 저, <웃음> 음. 저는 초등학교 때가 마지막이었던 것같아요아 진짜요? <웃음> 아왜 아, 고등학생 때까지 했던 것 같지? <웃음> <웃음>
0: <웃음> 보통은 나 사실 우리반에개 좋아해. 음. 나 옆반 캐서린 좋아해. (웃음) 이게 렇 마음을 표현하고 싶어서 약간 찐뽕한 느낌도 있고 아니면 이 진실 게임이라는 게난 비밀도 또 알게 되니까 소문내는 사람들도 있고 그랬었는데 음. 여러분 비밀은 주지도 받지도 맙시다.
1: 어, 그러니까요. 네. 근데 저는 굉장히 어렸을 때부터 그 진실 게임에 되게 회의적이었던 게 그러니까 어 이거 근데 다른 애들이 비밀을 얘기를 해 줘도 내가 내 비밀 얘기하기 싫으면 내가 거짓말 치면 그만인 거 아닌가? 이 생각이 드는 거예요. <웃음> 그러니까 저는
0: 되게 영악했네요. 네.
1: <웃음> 그래서 어 그냥 나도 이따 그냥 딴 얘기하면 되는 거고 솔직히 쟤도 그럴 수도 있지 않은까 그래서 저 솔직히 다른 애가 막 그런 얘기를 해도 그렇게 막 신뢰가 가지는 않는다?
0: 진짜 말도 안돼나 지금 세상 배신당 한 기분 나는 옆방 캐스터 좋아한다고 늘 말했는데 제가
1: 너무 영악한 나이였네요
0: 안 <웃음> 아, 믿을 수가 없네요
1: 네, 장난이고 그러니까 이런 적은 실제로는 없었고 그냥 저는 되게 막 어색하게 웃으면서 아막난 그런 거 없어 하면서 그냥 아예 참여를 안 하겠다고 되게 혼자 막 깡있게 얘기하는 스타일이었어서
0: <웃음> 어린 10대의 춘리가 되게 궁금해지는 얘기였습니다.
1: <웃음> 네 재밌네요.
0: 그러면 1부 이제 슬슬 마무리 슬슬도 아니다 1시간 반을 했어.
1: 그렇네요. 야. 시간이 완전 후 딱.
0: <웃음> 야 오늘 방송시간 최장 기록입니다. <웃음> 네. 그러면 1부 마무리하고 2부에 앞서서 노래 한곡 듣고 오겠습니다. 춘리 어떤 곡이죠?
1: 네, 어, 롤드 휴론과 앨리슨 폰티어라는 가수가 부른 아이라이트라는 곡입니다. 거짓말. <웃음> 서 so, 아일라이트라는 곡 듣고 오셨고요. 저희 시간이 <웃음> 많이 오버돼가고 있긴 하지만 또 이부를 해봐야 되지 않겠습니까? 그래서 당신께 클로즈업 이부는 영화 수다입니다. 어, 오늘 주제는 바로 길티 플래저인 영화입니다.
0: 오늘 방송 일부 주제가 비밀이잖아요. 그래서 관련된 이부 주제가 뭐가 있을까 생각을 해보다가. 우리가 가진 취향도 비밀스러운 면이 있지 않을까. 나는 너무 좋아하고 즐기지만 그 사실이 조금 부끄럽고 죄책감도 살짝 들어서 남들에게 음. 선뜻 밝히기 어려운 취향. 네. 길티 플레저라고 하는 그 취향에 대해서 얘기해보려고 해요. 칩니는 음. 네. 어, 길티 플레저로 음. 느껴지는 영화가 뭐가 있을지.
1: 저는... 어. 영화라기보다는 애니메이션인데요. 30분가량의 애니메이션인 다들 아실 거예요. 강아지 똥이라고 어, 우선 그 OTT 정보를 알려드리면 되게 많은 데서 볼수 있더라고요. 지금 티빙, 웨이브, 왓챠, 라프텔에서 네, 네 군데서나 스트리밍을 할수 있고요. 어, 저는 사실 2003년 제가 6살일 때 강아지 똥을 처음 봤어요. 그래서 유치원에서 처음 봤던 것 같은데 어 어렸을 때는 이게 사실 이게 우리 나이 또래면 사실 강아지 똥안본 사람이 없거든요. 근데 어렸을 때는 다른 친구들과 비슷한 이유로 굉장히 이 애니메이션을 좋아하고 감명을 받았던 것 같은데 그냥 단순히 강아지 똥에 이입하다 보니까 슬퍼지게 된 거예요. 그냥 생긴 것도 조금 약간 괜히 눈썹도 좀 억울하게 생기고 그렇잖아요. 그래서 저 강아지 똥이 자기가 정말 뭔가 쓸모없는 사람인 것 같아서 속상해 하다가 결국에 쓸모 있는 존재가 되어서 이제 자연으로 다시 돌아가는 그런 내용이다 보니까 그 강아지 똥 자체에 이제 입을 하면서 슬퍼졌던 것 같은데 제가 이거를 굉장히 시간이 오래 흐른 후에 성인이 되고 나서 봤었거든요. 23살 때. 근데 이거 그때가 이제 언제였냐면 제가 3학년이 되던 해였는데 제가 3학년 올라가던 해가 코로나 시작되던 해였거든요. 2020년에. 근데 저는 이때가 어 표현을 하자면 제가 자존감이 제일 낮았을 때였던 것 같아요. 왜냐면 사실 그럴 수밖에 없는 것 같은 게 1학년 때는 다들 그냥 아무 생각 없이 대학교 와가지고 막 적응하고 2학년 때는 노느라 바꾸고 이제 3학년이 되면서 아 근데 나는 뭘 잘하지? 난뭘 좋아하지? 이게 좀 본격적으로 고민이 시작되는 시기라고 생각을 하거든요. 게다가 저는 이때가 이제 코로나가 시작되던 때라서 집에만 있으니까 이제 그런 생각이 막더 많이 드는 거예요. 그래서 그때 막 집에서 OTT만 주구장창 봤었는데 그러다 이제 강아지똥을 보게 됐었고 제가 이제 이걸 보면서 어 갑자기 강아지똥이 저 같다는 생각이 이 나이에 들기 시작하는 거예요. 그래서 당시에 제가 했던 고민이 내가 이 사회에서 1인분을 하면서 살아갈 수 있을까? 내 몫이 우리 사회에 있을까? 이런 생각을 많이 했었는데 어, 결론적으로는 나도 강아지 똥처럼 뭔가 어딘가에는 꼭 쓸모있는 사람이 됐으면 좋겠다라는 굉장히 단순한 그런 생각이 들면서 뭔가 좀 슬픈 생각이 많이 들었던 것 같아요. 당시에는 좀 슬프다? 그런 기분이 들었었는데 근데 이게 제가 왜 길티플레저냐고 하면은 근데 저는 사실 제가 이~ 이 영화가 부끄럽다고 생각한 적이 없었는데 이거를 보고 내가 조금 슬퍼졌다 이렇게 얘기를 했는데 놀리던 친구가 있었단 말이에요 그래서 이게 길티플레저가 돼버렸어요 그니까 러 강아지 똥 그거 우리 막여 일곱 살때막 유행했던 거 아니야 하면서 막 그걸 보고 글썽였다고 하면서 어떤 친구가 되게 막 엄청 크게 웃었었는데 근데 그때 막 기분이 나쁘거나 그런 건 아닌데 약간 당황했었거든요. 그래서 아 약간 이게 지금 이 영화를 보고 어떤 감정이 들면 은 약간 부끄러워지는 시점인가? 시점이어야 하나? 이런 생각이 들어서 약간 저에게 길티 플레저 같은 애니메이션으로 남은 그런 영화였던 것 같습니다.
0: 아니 저는 칩리가 음. 길티 플레저 정의를 좀 잘못 알고 있는 것 같아요.
1: 아 근데 그러니까 이거를 <웃음> 하면서 그쵸? 그러니까 저도 당연히 이거는 부끄러워할
0: 필요가 없는 네네. 명작인데 그렇죠
1: 실제로 저도 부끄러워하지는 않았었으니까 그래서 저에게는 죄티플레저가 아니었었는데 누군가가 저한테 그렇게 이야기를 아. 해줌으로써 제가 아 이게 약간 부끄러워야 부끄러워해야 하는 그런 작품이었나 이런 의문이 들어서
0: 그 친구가 잘못했네. 아니, 강아지 똥 보고 울 수도 있지.
1: <웃음> 약간 그 간혹 애니메이션에 대한 그 선입견이 이제 있는 경우가 있어서 그때 그랬던 것 같은데.
0: 아니, 저는 고등학교 3학년 때 빨간 머리 앤책 보고 음. 너무 큰 감명을 받았거든요. 음. 나도 이 앤처럼 열심히 굳세게 살아가고 싶다 이런 생각이 들으면서 음. <웃음> 아직도 그 빨간 머리 앤 가끔씩 보면 마음이 막 미워질 때가 있어요. 그리고 저 겨울왕국 그 디즈니 애니메이션 음. 1편 보면 늘 엘사가 레디코 부르면서 음. 얼음상을 지을 때 네. 눈물이 나려고 하거든요. 어,
1: 근데 진짜 그, 그 아, 레디코가 아니고 겨울왕국이야말로 정말 기티플레저일 수 없는 영화인 것 같아요. 저는 굉장히 저는 명장이라고 생각하는데 아, 그러니까 한데. 춘리가 네. 강아지 동복 그쵸, 가지고 그런 길디 거죠.
0: 플레저라고 여기면 겨울왕국도 음. 마찬가지죠
1: 네, 그러니까 이제는 여기지 않겠다 우리 당당하게, 네, 당당하게 나는 유아용 <웃음> 애니메이션을
0: <웃음> 보고 운다라고 말합시다
1: 네, 유아용 <웃음> 애니메이션 여러분 부끄럽지 않습니다
0: 네, 저, 저, 제가 생각한 길디 플레저는 좀 예를 들어 숨어서 듣는 명곡 같이 음. 좀 부끄럽고 시대상에 맞지 않는 가사나 어, 음악 스타일이지만 난 되게 좋아해 근데 남들한테 내 취향을 알리고 싶진 않아 아니면 그 유튜브 피식대학에
1: 음, 이번에 어, 상 찼잖아요 네,
0: 최준 캐릭터 <웃음> 아, 예. 이런 캐릭터를 되게 좋아하는데 음... 어, 남들한테는 최준을 사랑한다 이렇게 말하지 못한다 뭐 그런 게 g u 플 l t y 지강 그, 아, 지똥은이무 그 약합니다. 그진이부끄러이게 뭔지 모르는 서 같아요.
1: 좋은이아상가요들없어요 <웃음> 그러면. 아,
0: 다행입니다. 만들어서, 뭐 은것같은데요즘은 아니에요. 요즘은 아닌데 한만 일본 애니메이션 되게 많이 봤었고요. 근데 그게 영상을 만들어서, 이 영상을 유리도는 어떤 인권 감수성이 결여되어 있는 작품들이 많잖아요. 한국 정서와 맞지 않는 부분에 있어서도 뭔가 감수성이 떨어지는 작품들. 특히 나온지 시대가 좀 지난 작품들은 뭐 시대가 되지 지나지 않았다라고 해도 너의 이름은 같은 어 되게 히트작들도 그런 비판을 많이 받는데 그런 일본 애니, 애니메이션 볼때 어 약간 남들한테나 이런 애니메이션 좋아해라, 고당당하게 말하지 못하는 그런 기분을 많이 느꼈어요. 단순히 내가 오타쿠로 보이는게 싫어서가 아니라 아좀제 윤리적으로 문제 있는 작많 많이 본사람이이이 많이 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 이이 많이 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 애니메이션도 많이 보지도 않지만 한때 그랬던 적이 있고 어, 저저 한때 좀 길디 플레이저인 영화가 있는데 고질라 혹시 보신 적 있나요?
1: 보진 않았는데 알고 있죠 네,
0: 예전 일본의 t 그 괴수물부터 시작해서 2 0 1 0년대 이후에는 할리우드 스튜디오에서 되게 공장형으로 많이 뽑아내고 있는 괴수 영화인데. 음. 어, 꽤 많이 나왔어요. 고질라도 나왔고 고질라 킹 오브 몬스터즈도 나왔고 콩대 고질라라고 이제 고질라랑 음, 킹콩이 네. 한바탕 격투를 벌이면서 음. 도시들을 쑥대밭으로 만든 영화가 있거든요. 그렇죠.
1: 고질라 마니아들이 있더라고요.
0: 네, 저는 마니아까진 아닌데 음. 이게 되게 뭐 오늘 저희가 소개한 파벨만스나 뭐 그녀가 말했다나 아니면 에릭 로메로 같은 영화에 비해서는 형편없는 영화일 수도 있는데 저는 극장에서 고질라가 뛰어날뛰는 걸 보면 너무 설레고 음. 눈에, 눈에서 하트가 나오더라고요 음. 또뭐기계르모 델토로 감독의 음. 퍼시픽님 같은 음. 거대 로봇이 나오는 영화를 보면 아니 거대 로봇도 나오고 거대 괴물도 나오고 그 로봇이 칼 들고 음. 괴물이랑 싸우고 얼마나 재밌어요. 근데 이런 걸 좋아한다고 말하면 좀 왠지 자존심이 상하는 (웃음) 듯좀 유치한 음. 거 좋아하는 사람처럼 보일까 봐 음. 영화 잘 모르는 사람으로 보일까 봐 조금 취향을 어, 당당하게 말하고 다니기에 부끄러울 음. 때가 있죠. 네. 친리는 이런 거안 좋아하죠.
1: 저는 근데 저는 애니메이션을 그렇게 많이 보는 편은 아니고 어 근데 저는 사실 이런 이야기는 많이 들었어요. 왜냐면 주위에 나는 애니메이션을 엄청 파고 아니면 이 로봇 나오는 영화들 엄청 좋아하는데 뭔가 영화 뭐 좋아해? 했을 때이 그 여- 그런 그 영화들을 좋아해? 라고 대답하는 게그 그러니까 예전에는 뭐 부끄럽지 않았는데 뭔가 점점 나이 들면서 부끄러워진다 그래서 약간 그런 거에 대해서 고민을 토로하는 사람들을 몇번본 적이 있었어서 뭐영 이해를 못하는 그런 감정은 아닌 것 같습니다.
0: 그러면 춤리도 강아지 똥 좋아한다고 앞으로는 당당하게 말하고 <웃음> 네. 면접 가서도 말하고 인스타 프로필에도 적어두고 그렇게 합시다.
1: 네. 똥 이모티콘 하나를 달아도록 두 하겠습니다.
0: <웃음> 그것만 알면 오해하잖아요 사람들이.
1: <웃음> 개똥 이렇게.
0: <웃음> 네 그러면 저희 오늘도 두 시간 가까운 방송을 하면서 잔뜩 지쳐 있는데요. 더군다나 저희가 <웃음> 저녁을 안 먹어서 그런
1: 것 같아요. <웃음> 에너지 원인을 찾았어. 네.
0: 목소리가 아니, 서지는 원인을 찾았어. 이게
1: 저희가 오히려 비 오는 날 방송했을 때는 에너지 넘쳤었던 것 같은데 넘쳤나요? 근데 <웃음> 네, 모르겠지만 날이 화창하니까 기운이 없어지는 것 같은.
0: 편집본 듣고 계신 분들은 어, 어 얘네가 왜 이러지라고 생각하실 수도 있는데 사실 오늘 방송 청취자분이 거의 없었습니다 지금도 네. 현재 0명이고요
1: 음, 저희 둘이 그래서, 이야기하는 그런 느낌이었어요
0: 네, 너무 다행이지 않나요? 혼자 방송을 했으면 네.
1: 아~ <웃음> 진짜
0: 음. 그냥, 그냥 세상에 외치는 거잖아요 <웃음>
1: 녹음방송 한다 생각하고 이제 하 가는 거죠.
0: 지금은 그래도 저희 둘이 그냥 경어체를 쓰면서 대화하는 음. 느낌이라 어, 꽤나 즐거웠고 다만 편집에서 드러낼 부분이 굉장히 많기 때문에
1: (웃음) 이제 끊어야 되는 게 아닌가 (웃음)
0: 그러면 오늘 방송도 어쨌든 즐거웠습니다.
1: 네 저도 아주 재밌었던 방송이었습니다. (웃음)
0: 저의 참 힘든 시간도 있었고 이렇게 또 무슨 얘기하는 거야? 아무튼 즐거운 방송 했고요. 이제까지 들어주신 분들 또 편집 번호 듣고 계신 분들 너무너무 감사드립니다. 네. 저희와 여러분들 모두 행복하자는 의미에서 마지막으로 H.O.T. 행복 틀어드리면서 마무리하도록 하겠습니다.
1: 네. 여러분 행복한 화요일 되세요. 안녕. 안녕.